0: حافظه الرقه بعض الناس ينظرون الى محافظه الرقه يظن بان المحافظه هي عباره عن بيوت طينيه او غير ذلك ولكن هذا على العكس تماما تضم ايضا اراضي زراعيه ذات انتاج عالي ووفير سواء من القمح سواء من الشعير سواء من الشوندر سواء من القطن عندما قام الثوار بتحرير مدينه الطبقه وسد الفرات وغنموا كمية, كميه جيده من من السلاح,
1: السلاح. هذه الاليات التي
0: يعني تجربه كانت رائده لو هيئ لو ان الله عز وجل هيئ لها ظروف او هيئ لها مقدرات الاستمرار هيئ لها مقدرات الاستمرار
1: من 40 عام عبر المبدعون السوريون اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بودكاست للتاريخ مدينه الرقه التي تعرف بحضارتها سابقا وبموقعها الجغرافي وتركيبتها السكانية المتميزة كان لها محورا هاما في الثورة السورية وعن هذا المحور نتحدث اليوم مع ضيف الأستاذ عبد المحسن الأحمد ناشط ثوري ومحامل لدى محاكم إدلب الشرعية والمدنية هذه المدينة العريقة التي شهدت تنظيم داعش وشهدت أيضا دماء ثوار ضحوا من أجلها سنتناقش ونتحدث عنها بتفصيل أكثر مع ضيفي العزيز أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد المحافظة
0: حياك الله أهلا أستاذ جاد حياك الله
1: فعلا الرقة كمدينة حضارية وأيضا تركيبة سكانية مختلفة عن باقي المدن السورية وكموقع م. جغرافي تميزت بهذا الشيء عن باقي المحافظات
0: السورية ماذا تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جزاك الله كل خير أستاذ جاد الله يجزيكم الخير مشاهدينا طبعا عندما نتكلم عن محافظه الرقه نحن نتكلم عن محافظه محوريه في الشمال السوري نعم. نحن نتكلم عن محافظه متراميه الاطراف محافظه يتوافر فيها كل مقومات الحياه الحياه الكريمه عندما نقول الحياه هي حياه كريمه في محافظه الرقه طبعا محافظه الرقه هي كمحافظه وكحضاره انسانيه موغله جدا في القدم أه قد يعني تكون الحضاره القائمه في محافظه الرقه او الحياه السكانيه او المعيشه البشريه في محافظه الرقه هناك بعض التقارير او بعض الدراسات تتكلم ان محافظه الرقه ترجع الى 900 عام قبل ميلاد المسيح 900 عام قبل ميلاد المسيح لكن التاريخ المدون لمحافظه الرقه التاريخ المدون لمحافظه الرقه تقريبا هو عام 242 قبل الميلاد 242 قبل الميلاد فتحها المسلمون الاوائل، فتحها المسلمون الاوائل عندما تقدم فتح المسلمين الى شمال سوريا كانت محافظة الرقة محافظة رديفة، محافظة رديفة للدولة العباسية عندما قام أبو جعفر المنصور ببناء الحاضرة أو حاضرة العباسيين العاصمة بغداد فقام أبو جعفر المنصور ببناء مدينة بجانب مدينة الرقة وهي مدينة الرافقة وثم بعد ذلك التحمت بمحافظه الرقه نتيجه القرب الشديد من محافظه الرقه. محافظه الرقه ايضا كانت هي مصيف، كانت هي مصيف ومحافظه رديفه ايضا لهارون الرشيد عليه رحمه الله، كانت مصيف تتمتع بمناخ طيب ومناخ معتدل، خصوصا مساء، خصوصا مساء. المحافظه ايضا تضم ثلاث سدود عملاقه، تضم ثلاث سدود عملاقه تكون هي يعني أكبر سدود سوريا أو بالأحرى هي أكبر سدود سوريا تضم أيضا أراضي زراعية ذات إنتاج عالي ووفير سواء من القمح سواء من الشعير سواء من الشواندر سواء من القطن فهي تعتبر محافظة الرقة بعض الناس ينظرون إلى محافظة الرقة يظن بأن المحافظة هي عبارة عن بيوت طينية أو غير ذلك ولكن هذا على العكس تماما المحافظة الرقة هي محافظة كبيرة تعداد السكان عام 2010 أو عام 2011 قارب المليون نسمة فيها عده مناطق سواء مدينه الطبقه او سواء مدينه الجرنيه او سواء مدينه عين عيسى مدينه الصبخه مدينه معدان ايضا تعتبر مناطق تتبع لمحافظه الرقه ويعني تكمل مدينه الرقه مم. تعتمد مدينه الرقه كاعتماد اساسي على الزراعه ولكن تضم ثروه حيوانيه ثروه سمكيه تضم الرقه اوابد اثريه قديمه تضم محافظه الرقه فيها محافظه الرقه حقول من النفط وحقول من الغاز فهي تكون تستطيع ان توصف محافظه الرقه بانها يعني هو هي سله خيرات سوريا سله خيرات سوريا اذا اكتفاء ذاتي يكاد يكون يكفي لا اقول لا ابالغ ان قلت يكتفي منها ممكن الوطن العربي نتيجه خيرات كثيره والاف الدنومات المرويه على الراحه لا تحتاج لحفر ابار او غير ذلك هذا بالنسبه لمحافظه الرقه ك كمدينة وكموقع جغرافي الأقرب إليها مدينة حلب تبعد مدينة حلب حوالي 190 كيلومتر عن مدينة الرقة ويكاد يكون تكاد تكون حلب هي المدينة العملاقة الأكبر والتي تمد شريان الرقة بالحياة بالمقابل مدينة الرقة تمد حلب بشريان الحياة لأن مدينة حلب تشرب الماء من محافظة الرقة هناك ترعة, ترعة ماء تسمى ترعة ماء حلب أو ترعة ماء مسكنة من البحيرة وبالمناسبة البحيرة بعض الناس يظن بأن البحيرة هي بحيرة صغيرة مثل بحيرة ميدانكي أو في معلومة لا يع يعني معلومة لا يعرفها كثير من الناس أن البحيرة في محافظة الرقة قطر البحيرة هو 186 كيلو. نعم يعني لو وقفنا هنا وأردنا أن نرجع ندور حول هذه البحيرة ونرجع نفس النقطة نحتاج إلى 186 كيلو. بحيرة عملاقة جدا تحتوي على الماء العذب الزلال. فهذه من مقومات الحياة في مدينة الرقة لو كتب لهذه التجربة تجربة تحرير محافظة الرقة من براث النظام الأسد كان بإمكان مدينة الرقة أن تمد بقية المحافظات بجميع الخيرات سواء كانت خيرات زراعية أو صناعية أو نفط أو غاز أو كهرباء أو غير ذلك لكن قدر الله ما شاء فعل بالدرجة الأولى ويبدو أن هناك قرار والله أعلم هو قرار دولي أن تفشل الثورة في محافظة الرقة رغم ان العمل والتنظيم اثناء تحرير محافظه الرقه من براثن النظام النظام المجرم النصيري يعني كان عمل جبار وكان عمل منظم وكان عمل يعني اذا قور مع بقيه الاعمال وخصوصا ان الرقه هي اول مدينه تحرر كمركز مدينه اول مدينه تحرر كمركز مدينه في سوريا لم لم يكن الغرب او لم يكن يريد لها اي طرف دولي اخر سواء اقليميا او غير ذلك ان تكون تجربه ناجحه والله اعلم. بدنا نحكي
1: الان عن الحراك السلمي في الرقه خاصه انه الرقه تتمتع بطابع عشائري ولا شك انه اهل العشائر عندهم كلمه يلزموا فيها الناس المحيطين او الموجودين في الرقه فبنحكي عن هالمرحله لو سمحت.
0: طبعا الرقه كمدينه يغلب عليها الطابع العشائري. يغلب عليها الطابع العشائري. وتكاد تكون عشيرة بو هي النسيج الاكبر الذي تتفرع عنه بقية القبائل. في محافظة الرقة. عشيرة بو شعبان هي النسيج الاجتماعي الاكبر عشائريا وقبليا في المنطقة، في منطقة وادي الفرات، الرقة بالذات بالتحديد. تفرع عنها كثير من القبائل سواء كان عشائر سواء كانت صغيرة أو كبيرة. بالمناسبة نظام عمل منذ السبعينات على تهميش تهميش المشيخة التقليدية العشائرية للقبائل يعني النظام كان ياتي من لا يستطيع النظام ان يطوعه يصنع النظام شخص اخر ويلبسه عباءه مزيفه على اساس انه هذا هو شيخ القبيله مع العلم ان شيخ القبيله يكون شيخ بافعاله يكون شيخ باقواله يكون شيخ بالتصرفات التي يتصرف فيها امام الناس كان شيخ القبيله قديما يمون على القبيله كامله وكلمه يمون عندنا في الرقه يعني يمون اي بمعنى يفرض او ي طلبه لا يرفض يعني بالضبط له كلمه مطاعه والناس لا ترفضه لكن استطاع النظام استطاع النظام تحييد اغلب المشيخ التقليديه العشائريه العربيه في وادي الفرات وفي الرقه بالذات استطاع ان يصنع رموز جهال وللاسف استطاع ان يلبس عباءه مزيفه لكثير من الناس وهذا ديدن الطغاة الان الان في محافظه الرقه هي تحت سيطره تنظيم قسد ايضا صنعت نفس الفعل ما العشائرية التي لا تطاوع فعل بأفعالها أفعال تنظيم قسد بسهولة يخلع هذا الشيخ ويؤتى بشخص آخر يوضع له مكياج ورتوش ويلبس عباء ويصبح شيخ ولكن في الحقيقة هذا الشيخ لا يمون على أحد لا يمون على أحد من الشيخ هذا يعني هذا الرجل قد يمون أو قد لا يمون حتى على زوجته الحراك السلمي للأمانة كان بالدرجة الأولى يعنى فيه الشباب وهناك عشائر انخرطت وكان لها بصمة واضحة في الانخراط في العمل الثوري كان لها قدمت شباب في العمل الثوري نحن لا نقول عشيرة مثلا مؤيدة وعشيرة معارضة لا كل العشائر فيها معارضين وكل العشائر فيها مؤيدين ولكن كانت بعض العشائر مثلا كان لها يعني بصمة واضحة لا تمحى مثال على ذلك مثلا اليوم إذا تكلمنا عن عشيرة مثلا أحد, أحد عشائر البوشعبان مثلا عشيرة الولدة الناصر، الناصر كان لهم خصوصا في مدينة الطبقة كان لهم أسسوا لواء كامل، لواء ويس القرني، وكان القائم عليه أبو محمد عبد الفتاح، هذا الرجل يعني للأمانة لم يوفى حقه بالإنصاف والاعتراف حتى هذه اللحظة، ولم يكتب عنه شيء، ولم يدون عنه أي شيء بهذا الرجل، مع العلم أنه رجل بسيط جدا، رجل غلب عليه طابع البساطة، كطابع كطابع البادية السورية أو كطابع الجزيرة السورية، يعني هو في أصلا في دراسات في دراسات تؤكد بأن الإنسان شخصية الإنسان تكتسب من الطبيعة والمناخ الذي يعيش حوله فأغلب أهل أغلب المظاهرات التي خرجت في الرقة ما كانت هي عشائرية بحتة ولكن يوجد من أبناء العشائر من خرج في المظاهرات من هتف ضد النظام يوجد من أبناء العشائر من وقف ضد النظام وخرج من بيته لأن الثورة السورية في محافظة الرقة كانت في البداية في الأطراف في أطراف المحافظة ثم انتقل العمل الثوري إلى الرقة لكن إجمالا يعني عشيرة الترن مثلا كان لها موقف واضح من النظام وكان لها يعني بصمة واضحة بالعمل الثوري ضد النظام عشائر كثيرة مثل أبو عيسك كان قائد ثوار الرقة مجموعة ثوار الرقة كان له أيضا الرجل يعني عمل مشكور وعمل يشكر عليه في حصار النظام في منطقة السجن المركزي وغير ذلك وغير هذه المناطق يعني
1: بدات المظاهرات من اطراف مدينه الرقه ثم دخلت الى مدينه الرقه، لكن هل كان لدى اهل الرقه اسباب منطقيه للخروج على النظام والقيام بالثوره؟
0: طبعا انا اجزم انا اجزم بان النظام السوري قبل الثوره السوريه كان يتعمد ويتقصد ويريد تجهيل منطقه الرقه ومدينه الرقه. وكان يعمل على تجيل هذه المنطقه وتعتيم خيرات هذه المنطقه هذا امر
1: قليلة.
0: كخدمات وكخدمات ثقافيه اجمالا كخدمات ثقافيه اجمالا كان النظام السوري يتعمد ان تبقى هذه المنطقه منطقه معتمه هي كخزان بشري وكخزان اقتصادي كان النظام يعني يصر وكان النظام يعمل على تجيل هذه المنطقه هذا امر مفروغ منه وهذا امر اي انسان يراقب الجزيره السوريه اجمالا يعلم بهذا الامر كامر قطعي بالنسبة لي على الأقل يعني. عندما قامت الثورة السورية مدينة الرقة هي جزء من سوريا الأم طبعاً وأنا عندما أتكلم عن مدينة الرقة لا أتكلم عن مدينة الرقة بصفة مناطقية نحن ضد المناطقية أبداً نحن ننتمي لسوريا ونحن ننتمي للوطن العربي وننتمي للأمة الإسلامية أجمعين ولكن الإنسان بالفطرة يحب الأرض التي عاش فيها يعني هذا يذكرنا بقول ابن الرومي عندما قالوا حبب أوطان الرجال إليهم منازل قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا لذلك فنحن ننتمي لسوريا ولكن أنا أتكلم الآن عن مدينة الرقة كمدينة عشت فيها وخلعت عليها شبابي يعني مدينة الرقة في الحراك الثوري كانت أسباب عديدة تدفع الناس للخروج وخصوصا التيار المثقف في مدينة الرقة التيار الواعي في محافظة الرقة التيار المحسوب على تيار النخب كان يضع عرف بأن هذه المدينة مدينة مهمشة هذه المدينة كانت مدينة مستغلة من قبل المسؤول فلان يتبع للفرع الفلاني المسؤول فلان مدعوم من طرف الفرع الفلاني كانت الناس تعلم بأن خيرات الرقة لا توزع لأهل الرقة أيضا يعني كما قلت الرقة هي جزء من نسيج اجتماعي سوري يعني عندما يتألم المسلم أو الأخ في مدينة درعة شيء طبيعي أهل الرقة يتألمون له اليوم عندما يتألم أي شخص في أي منطقة أي على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تنظر وترى منظر محزن أي بأي دولة من بقاع الأرض فما بالك إذا كان بأهل الرقة أهل الرقة إجمالا هو شعب بسيط يتأثر بأي حدث يحدث في سوريا بالنسبة لموضوع العمل العسكري الثوري الموضوع العمل العسكري الثوري معروف بأن البدايات كانت من أطراف مدينة الرقة البدايات كانت من أطراف مدينة الرقة وذلك طبعا لأسباب سواء أمنية او لاسباب عسكريه او لاسباب يعني كان كثير من الثوار يطمح ان لا تدمر مدينه الرقه او ان لا تصاب مدينه الرقه بالقصف او لا تتعرض مدينه الرقه للخطف بدات البدايه كانت البدايات من شمال محافظه الرقه منطقه الابيض ومنطقه الابيض تطل ببوابه حدوديه على مد... على... على الدوله التركيه فكانت البدايات من الاطراف بالذات من تل ابيض كون توفر كونها توفر نقطه الى الخارج سوريا توفر نقطة إلى خارج سوريا بالإضافة لذلك يعني عمل الشباب يعني الشباب الثوري عمل قدر المستطاع أن لا يدخل مدينة الرقة وهذه حقيقة الأمانة يعني خصوصا قبل عام 2013 عمل الثوار على عمل أن لا ندخل حاليا مدينة الرقة وكانوا يتواصلون فيما بينهم كان العمل على تدريب معسكرات كان العمل على موضوع يعني ترتيب القبضة العسكرية وترتيب العمل العسكري وتدريب الشباب عقائديا وأن هذه المعركة هي معركة كسر عظم ضد النظام كان الشباب ينظرون إلى أن موضوع تحرير الرقة سيستتبع بعده حكما تحرير دير الزور وتحرير الحسكة وتحرير الجزيرة السورية وقد يستتبع ذلك تحرير حلب كانت طموحات كبيرة ولكن قدر الله ما شاء فعل عندما تحررت مدينة الأبيض اقترب الثوار أكثر الى منطقه عين عيسى عندما تحررت منطقه عين عيسى في الشمال تحررت ايضا منطقه الجرنيه غرب محافظه الرقه عندما تحررت ايضا منطقه الجرنيه او مدينه الجرنيه تحرر ريف الرقه الغربي وريف الرقه الشمالي بشكل كامل من عناصر النظام وكانت المقرات قريبه جدا من محافظه الرقه تمام. كانت مقرات الجيش الحر وكانت مقرات الفصائل قريبه جدا من محافظه الرقه لكن الذي حصل في داخل المحافظه اجبر الثوار على الدخول الى محافظه الرقه يعني أسس النظام ميليشيا الدفاع الوطني من يحوي على العديد من أبناء محافظة الرقة ويحوي العديد أيضا من خارج محافظة الرقة ويحوي على كثير من المتقاعدين من عناصر الأمن ويحوي على كثير من الفسافيس كما يسمونه فسافيس الأمن فهذا الترتيب للميليشيا وضم هذه الميليشيا وجعلها رديفة للنظام يعني أطلق النظام يدها بشكل سافر جدا على ممتلكات الناس على أرواح الناس على أعراض الناس فأغلب الشباب الذين كانوا يتابعون الأحداث خارج محافظة الرقة كانوا يرون أن لابد من دخول إلى محافظة الرقة وضرب بيد من حديد جميع الفروع الأمنية وجميع قطاعات الجيش الموجودة بالقرب من مدينة الرقة سواء الفرقة 17 أو اللواء 93 في مدينة عين عيسى كانوا الشباب يرون بأن خلص نحن بلغنا نقطة اللاعودة لابد من الدخول إلى محافظة الرقة وكان لهذا الامر ترتيب ايضا يطول فيه الحديث. تحرير الرقه كان
1: بجهد اهل الرقه، لكن كان في مساعدات من اطراف اخرى خارج مدينه الرقه وصلت الى اهل الرقه وبالتالي تم التحرير بفتره قياسيه نوعا ما.
0: والله للامانه يعني للتاريخ لله ثم للتاريخ يعني دعم المجلس العسكري يكاد يكون خجول. والدعم الدولي يكاد يكون خجول اكثر. ودعم الائتلاف ايضا يكاد يكون يعني خجول اغلب السلاح الذي تحررت فيه محافظه الرقه كان من مدينه الطبقه عندما قامت الثوار عندما قام الثوار بتحرير مدينه الطبقه وسد الفرات وغنموا كميه جيده من ال من السلاح اغلب ال اغلب السلاح الذي حرر مدينه الرقه كان من مستودعات الفرقه 17 وليس الفرقه 17 مستودعات الفرقه 17 التي تقع غرب الفرقه 17 ايضا اغلب التمويل كان بمال ذاتي بمال يعني شباب اقتطعوه من مرتباتهم، اقتطعوه من اموالهم، من زراعاتهم من غير ذلك، ونعرف كثير من النماذج من الشباب من اشترى سلاحه شخصيا شخصيا حتى شاء الله عز وجل ان تترتب الامور في خلال يعني 20 يوم او اسبوعين ترتبت الامور واتخذ القرار وان كان ضيق ضمن اشخاص بدخول محافظه الرقه. المده الزمنيه ما بين تحرير مدينه الابيض ومدينه الجرنيه ومدينه عين عيسى ومدينه الرقه او تحرير الريف والمدينه تقريبا هو هي مده حوالي ست شهور لم تستغرق اكثر من ست شهور. عندها اصيب النظام الامني بالذعر، اصيب النظام الامني ما عاد يستطيع يخرج خارج محافظه الرقه ابدا. أه يعني احاط احيطت محافظه الرقه، احيطت محافظه الرقه بسياج امني وسياج يعني سياج اذا صح التعبير هو سياج خانق خانق بالنسبه للرقه وسياج يكاد يكون لا تعبر اليه سياره الا حصريا دخول عبر هذه المنافذ ضمن المدينه كان الفرقه ضمن المدينه كان كتيبه الهجانه وضمن المدينه كان فرع الامن العسكري والامن السياسي وامن الدوله وفرع النجده وفرع قسم للمخابرات الجويه في في محافظه كان عده يعني هي لا تتجاوز سبعة لكن العمل العسكري الاضخم كان العمل هو مداخل الرقه سواء كان حاجز الاسباهيه حاجز المقص حاجز المشلب حاجز الفروسيه حاجز الفرقه 17 الاول وحاجز الفرقه 17 ايضا الشرقي والغربي الفرقه 17 هو كان العمل الاكبر والاستنزاف الاكبر للثوار وفيه فيها الفرقة 17 راح نخبة شباب الرقة نخبة شباب الرقة في الفرقة 17 وبالمناسبة الفرقة 17 البعض الشباب يظن بانها يعني فرقة صغيرة هي فرقة مترامية الاطراف فرقة كبيرة جدا يعني يكاد يكون امتداد الفرقة طولا يعني يقارب حوالي 5 كيلومتر وعرضا حوالي 4 كيلومتر
1: نعم طيب بهالاجواء اللي حكيت لنا اياها حضرتك بدي اعرف شلون كانت الحياة بمدينة الرقة
0: بعد التحرير طبعا يعني هذا الموضوع قبل الكلام عن تحرير الرقه لابد ان نسند الامر لاهله ومن باب الانصاف عدد الذين عملوا على تحرير محافظه الرقه هو عدد قليل هو عدد قليل جدا
1: كأشخاص,
0: كأشخاص, كأشخاص وكتائب وككتائب الفضل لله تعالى اولا فضل الله عز وجل اولا ولكن اهم الكتائب التي تكاد تكون عملت فعلا مثلا كتيبه آه لواء امناء الرقه وبالمناسبه حتى نتكلم عن العشائر هذا اللواء اسس على يد شخص من ابناء العشائر من قبيله الناصر ايضا نعم اختطفه فيما بعد تنظيم الدوله ايضا عمل عملت كتيبه حذيفه بن اليمان على موضوع تحرير الرقه لواء ثوار الرقه عمل بالجهه الشماليه ولكن العمل الاكثر تنظيما هي كانت عمليه غاره الجبار التي خطط لها العبدولي ايضا قتل عليه رحمه الله في محافظة الرقة في في معركة الهجانه، في معركة الهجانه اصيب بطلقة قناص، ثم تولى المعركة بعده ابو عبد الله، ايضا عليه رحمة الله قتل هنا في محافظة الدب. لكن موضوع تحرير الرقة وما بعد او استئناف تحرير الرقة، بعد تحرير الرقة كانت تجربة يعني تجربة كانت رائدة. لو لو ان الله عز وجل هيئ لها ظروف او هيئ لها مقدرات الاستمرار. أه بدي
1: نحكي عن الوقت اللي اخذ فيه التحرير تحرير الرقه وبالتالي كم بعد التحرير دخل تنظيم داعش
0: يعني فتره الفتره التي الفتره التي عمل فيها الثوار الفتره التي عمل فيها الثوار من, من لحظه تحرير محافظه الرقه الى لحظه سيطره التنظيم هي تقريبا 9 شهور طبعا يعني دخول تنظيم داعش
1: سيكون له محور جديد وحلقه جديده ان شاء الله نعم. في الاسبوع القادم شكرا جزيلا لك استاذي الكريم كنت معنا في هذه الحلقة شارك
0: الله فيك حياكم الله سلام وأيضا
1: شكرا لكم متابعينا عبر منصة المبدعون السوريون في الحلقة القادمة نتحدث عن الرقة بعد سيطرة تنظيم داعش عليها كونوا دائما بخير وتابعونا في الحلقات القادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله